0: Moin Moin Mani. Moin Moin Düsi, boah, ich brauche erstmal einen Kaffee.
1: Ja, da sagst du was.
0: Und damit begrüßen wir euch recht herzlich zur mittlerweile, ich glaube, 17. Folge des Erstmal Kaffee Podcasts. Auf dieser Seite des Mikrofons sitzt der Düsi. Und auf dieser Seite des Mikrofons und
1: endlich wieder in besserer Soundqualität sitzt der Money.
0: Na, da warten wir mal ab, ob das die bessere Soundqualität ist. <lacht> Bin ich mir sehr sicher. Und diesmal haben wir sogar eine dritte Seite am Mikrofon, nämlich den... Philipp, hi. Hi Philipp. Hi Philipp. Philipp selbst ist ein Arbeitskollege von mir, hatte Bock mal beim Podcast mitzunehmen und ja, was man so großartig beim Philipp sagen kann, ist, er spricht fließend sarkastisch.
2: Das ist äh, so absolut nicht richtig, denn zum einen ist es keineswegs so, als ich äh, darum gebeten habe, der Björn hat mich de facto dazu gezwungen, zu mitzumachen. Er drohte mir offen mit Gewalt.
1: Da weiß ich nichts drüber, aber also bei solchen Aussagen sage ich ganz ehrlich, du hörst von unserem Anwalt.
0: <lacht> ja, nein, er hat ja schon ein bisschen recht, weißt du, wir saßen gemeinsam im Büro, ich habe gesagt, ey Philipp, hast du Bock auf Podcast? Philipp hat nein gesagt, ich habe gesagt, alter, Podcast oder ich mobbe dich.
1: Ich sag nochmal, hast du Bock auf Podcast?
0: Ja. Perfekt. Wolltest du noch irgendwas äh, über dich selber erzählen, Philipp, jetzt wo du das erste Mal hier bist? Ähm, Ich
2: wüsste jetzt spontan nicht genau, womit ich da anfangen sollte, ich äh, überlasse es dir, mich äh, einzuführen.
0: Ui, den Rest äh, werdet ihr vom Philipp innerhalb der Sendung kennenlernen und was das für ein dufter Typ ist und wie gesagt, das äh, fließende Sarkastisch bei ihm.
1: Wobei man dazu sagen muss, also da würde ich jetzt echt gerne mal reingrätschen, mir wurde der Philipp ja offenbart, nachdem es eine, ja quasi Fortsetzung unserer Zombie-Diskussion gab. Aha.
2: Interessant, erzähl mir mehr.
1: Ja, ja da, da habe ich dann von äh, Düsi irgendwie äh, so ein paar Chat-Files zugeschickt bekommen, was denn halt auch eine Möglichkeit bei einer Zombie-Apokalypse wäre. Also gar nicht mal, dass man es aussitzt, sondern, also jetzt überlasse ich euch mal das Feld.
0: Ja, sehr schön. Du hast jetzt gerade quasi im Philipp offenbart, dass ich hier äh, äh, den Datenschutz misshandelt habe.
2: ai, das wird teuer, bis zu 400.000
0: Euro. Ja, sicher, oder 400.000 Nein, jetzt nicht. Nein, das ist einfach, wir beide haben es ja äh, auch ein bisschen nach der letzten Folge darüber ausgetauscht ähm, mit der Zombie-Apokalypse und ich habe die Shit-File-Zeit einfach mal Money zugeschickt und habe gesagt, hier
2: guck mal, den Philipp, den brauchen wir.
1: Vor allem, weil die Zombie-Apokalypse ja auch ganz neue Möglichkeiten bietet, wie wir ja gelernt haben.
2: Wie zum Beispiel, man könnte sie im Ganzen auch einfach entgegenwirken und sich einfach selber umbringen. Ah, dann ist das Ganze vorbei. Man hat nichts mehr damit an dem Stress. Man muss sich über das Überleben kümmern. Das ist ja auch alles nur Aufwand. Ah, und am Ende, wofür? Dafür, dass die Zombies einen dann doch bekommen? Da kann ich auch lieber vorher mir eine Kugel in den Kopf sagen und ja, so viel Spaß, das war's. Ich bin jetzt einer von euch.
1: Dreieinhalb Jahre. Mein Gott, das übersteht man
0: doch. Das ist weniger als die Schulzeit. Genau. Dreieinhalb Jahre auf Sylt. Wenn du Glück hast und du dich gut anstellst, dann äh, kriegst du vielleicht auch eine Verkürzung.
2: <lacht> auf drei Jahre oder was?
0: Wegen guter Führung.
1: Aber da fällt mir ein, ähm, eine Bekannte von mir hatte echt mal gar keine schlechte Idee für ähm, einen Film quasi, also weil es finden ja immer sämtliche Katastrophen in Amerika statt und äh, da hatte sie die Idee, irgendwie ein Amerikaner bei einer Zombie-Apokalypse kriegt irgendwie noch das letzte Flugzeug nach Europa, kommt an und äh, ist völlig erstaunt, dass in Europa solche Sachen nie passieren.
2: Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll, aber vielleicht liegt das einfach daran, dass ich sowas sonst nicht gucke.
1: Ja, okay, das gibt Mittel und Wege. Das erste, was man haben muss, ist ein Supermarkt.
0: Ein Moment, ich muss jetzt mal reingesitschen. Also äh, Sean of the Dead, das hat er auch in Sch England gespielt,
1: oder? Das stimmt, in dem Fall schon, aber die meisten Sachen passieren ja trotzdem in Amerika. Also gut, bei Armageddon sieht man dann auch mal einen Eiffelturm umknicken oder so, aber oftmals Zombie-Apokalypsen, Außerirdische und und und. Alles in Amerika und dann... Kommt er nach Europa und denkt ihr, oh Gott, hier brennt sich ja auch die Hütte, er erzählt dann so, oh, wir haben Zombies und die Frage so, was habt ihr?
0: Wir haben tolle Politik, zumindest in Deutschland. Kommt aber auch sehr an einer Zombie-Apokalypse ran. Manchmal ja, aber wir wollen nicht politisch werden. Nein? Wir sind nicht
1: der Politorg
0: <lacht> Alles klar, haben wir dann äh, kolumbianischen Zombie-Kaffee?
1: Äh, ich denke schon.
0: Wir haben viel äh, Agrarbau und äh, äh, Bauernstellung. Also wir hätten äh, mutierte Kühe. Ninja-Kühe. Teenage-Mutant-Ninja-Kühe. Ninja -Kühe, ja. Das finde ich gut.
2: Kommen die dann auch aus dem Kanal oder sind die, kommen die dann von der Weide aus dem Stall?
0: Die wohnen mit
1: einer Ratte im Kanal.
2: Die Ratte bleibt dann doch.
1: Ja, ja, obwohl es kann auch ein Huhn sein,
0: oder? <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich würde die Ratte gerne durch ein Hühnchen. Oder, boah, noch besser, ein Schwein. Ein Mikroschwein, ein mutiertes Mikroschwein.
1: Ein, ein mutiertes Ninja-Mikroschwein.
0: Das hätte Stil.
1: Das stimmt. Ich sehe, wir haben hier gerade eine Marktlücke entdeckt. Wir müssen mal eben
0: Comics zeichnen gehen. Genau, und wir nennen es dann äh, äh, praktisch auf Deutsch Jugendliche mutierte Ninja-Kühe. Genau. Und Mikroschwein.
1: Und äh, ich habe jetzt schon einen Titelsong für die Fil Fernsehserie im Kopf. Den Text habe ich schon. Hey, jetzt kommen die Ninja-Kühe.
0: Bevor wir uns aber jetzt noch tiefer in äh, schlechte Witze reinreden,
1: Genau, möchten wir erstmal nochmal ganz kurz äh, die taschen grüßen, die sich mal wieder zu unserer letzten Folge geäußert haben, wie sie es immer tun. Ähm, diesmal sogar beide. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ging viel von dem Spot auf meine
0: Kosten. Ja, deswegen überlasse ich dir jetzt auch äh, das Feedback äh, preiszugeben. Ja, ich weiß
1: nicht. Also ähm, im Grunde genommen, was ich, was ich sehr, sehr gut fand, war, äh, auf der Intimwaschlotion wurde jetzt nicht so sehr rumgehackt wie von dir. Aber ich bin mir sicher, früher oder später wird sie hier nochmal auftauchen.
0: Ach, die kriege ich heute auch noch runter. Da gehe ich fest von aus.
1: Ähm, aber sehr, sehr lustig fand ich dann halt auch das äh, Feedback zu den Dessous für Männer, wo dann auch irgendwie, ich glaube, von der Steffi die Aussage kam, für sie wird's es reichen, wenn man sich beim Date einfach eine saubere Unterhose anzieht. Also Dessous für Männer, völlig
0: überschätzt, haben wir so letzte Folge nicht kommen sehen. Das stimmt und wir haben da weit recherchiert. Philipp musste äh, die Folge auch mindestens 20 Mal gegenhören.
2: Ja, mit erschrecken habe ich diese Folge, äh, ich meine mit überbordender Freude habe ich diese Folge gehört. Ja, mehrfach habe ich sie gehört. So schön fand ich sie.
0: Und am Ende unterm Strich vom weiblichen Feedback her, was bleibt am Ende? Jungs, tragt einfach einen sauberen Schlüppi. Genau. Aber ich finde das sehr, sehr gut, ähm,
1: Düsi, das muss ich jetzt mal sagen, wie du hier den, den Philipp rekrutiert hast, dass du ihm auch gesagt hast, So, du hörst die Folgen jetzt mehrfach, du kannst die so hören, man, wie man früher Hörspiele zum Einschlafen gehört hat, einfach jeden Abend dieselbe Folge, finde ich gut als Vorbereitung.
2: Nur, dass ich dabei nicht eingeschlafen bin, ich war hellwach, ja, ich, also mein, mein Herz rast, ich war gestresst beinahe, könnte man sagen.
1: Ja, es wird, also seit wie vielen Wochen hast du nicht geschlafen?
2: Oh, zwei
0: ungefähr am Stück.
1: Ja, ich glaube, vor zwei Wochen haben wir aufgenommen, dann, ja, das passt.
0: Genau, hier, komm, jetzt haben wir Folge 1 bis äh, 16, dreimal pro Tag als Vorbereitung. So war das. Ähm, kommen wir aber zur aktuellen Folge und zwar, wir haben ja jetzt auch schon so schön über die Zombie-Apokalypse geredet, ähm, wir möchten da ein bisschen anknüpfen, auch an äh, Halloween oder wie Philipp sicher weiß, wie heißt das Ganze auf Español bzw Mexikanisch? Äh. Halloween?
1: Nein, das war holländisch.
0: Ich komme ehrlich gesagt selber nicht mehr drauf. Der Manny dürfte es noch wissen. Da ist doch der Tag der Toten, der gefeiert wird. Ja, hier.
1: genau. Also ähm, da habe ich mich jetzt super vorbereitet.
0: Ja, er sucht gerade.
1: Äh, ganz richtig. Und zwar ist das der Dia de los Muertos. Gesundheit. Genau, richtig. Äh, danke. Und äh, wir haben uns gedacht, hey, der Dia de los Mertos ist genau wie Halloween eigentlich ein guter Anlass, um mal über den Tod zu sprechen. Das
0: klingt jetzt verdammt ernst. Wird es am Ende aber auch nicht sein. Die äh, ganze Folge wird über, äh, unter dem Titel natürliche Auslese laufen. Richtig. Wir möchten jetzt schon
1: uns dafür entschuldigen, dass auch diese Folge wahrscheinlich wieder im Nachtprogramm von NRW-Vision laufen wird. Aber das hat der letzten Folge auch nicht schlecht getan. Insofern sind wir guter Dinge.
0: Zum Einstieg in den Ganzen, ähm, der Manny, der hat zwei, drei Zeitungsartikel mitgebracht ähm, mit relativ, ich möchte fast sagen, skurrilen Todesfällen, die wir ein bisschen besprechen wollen. Der Philipp ähm, hat auf die Darwin Awards zurückgegriffen.
2: Zumindest soweit ich mich daran erinnern kann, ja.
0: Magst du kurz was über die Darwin Awards sagen? Die
2: Darwin Awards sind, ich weiß gar nicht, seit wann so genau, habe ich dann doch nicht recherchiert. Seit 1994. Das kann sogar sein, da hast du besser, recherch besser recherchiert als ich. Äh, die Darwin Awards werden vergeben an Menschen, die sich äh, auf außergewöhnliche und vor allem spektakulär dämliche Weise selbst aus dem Genpool entfernt haben. Sei es also durch die ständig und unabänderbare Unfruchtbarkeit oder aber durch den Tod.
0: Sehr schön zusammengefasst. Und ich bin dann am Ende noch hingegangen, weil ich ehrlich gesagt äh, nichts Sinnvolles mehr zu dem Thema äh, gefunden habe, was man hinzufügen konnte und habe nochmal drei, vier äh, Todesanzeigen herausgesucht, die relativ cool gestaltet sind. Und zu der Einleitung, das Ganze ein bisschen aufzulockern, habe ich noch einen kleinen Witz rausgesucht, wenn ihr Lust habt, diesen zu hören. Natürlich. Ja, gerne. Ja, hättet ihr jetzt nein gesagt, hätte ich es auch anders schneiden müssen. Also, Petrus und der liebe Gott haben sich darauf geeinigt, künftig nur noch Fälle aufzunehmen, die eines besonders spektakulären Todes gestorben sind. Kurze Zeit später klopft ein Mann an der Himmelspforte. Petrus öffnet die Tür und sagt, du weißt, dass wir nur noch besondere Todesfälle aufnehmen, mein Sohn der Verstorbene darauf hin, höre meine Geschichte. Ich dachte schon immer, meine Frau betrügt mich. Also komme ich überraschend drei Stunden früher von der Arbeit nach Hause, renne wie wild die sieben Stockwerke zu meiner Wohnung rauf, reiße die Tür auf, suche wie ein Wahnsinniger die ganze Wohnung ab und siehe da! Auf dem Balkon finde ich einen Kerl, der am Geländer hinunterhängt. Also hole ich einen Hammer und hau dem Sack volle Knete auf die Finger. Dieser fällt runter, landet direkt auf einem Strauch und steht wieder auf. Die Sau, dachte ich. Ich gehe zurück in die Küche, greife mir den kompletten Kühlschrank und schmeiß das Ding vom Balkon. Ha, Volltreffer! Meine Freunde hielt allerdings nur kurz. Durch die extreme Anstrengung und den Stress der letzten Tage bekam ich einen Herzinfarkt und stehe nun hier. Okay, sagte Petrus. Ist genehmig, komm rein und öffnet die Himmelstür. Kurz darauf klopft es wieder an der Pforte. Nur außergewöhnliche Fälle, sagt Petrus. Kein Problem, ich bin nun wirklich ein besonderer Todesfall, antwortet der Verstorbene und beginnt kurz zu erzählen. Ich mache wie jeden Morgen meinen Frühsport auf dem Balkon, stolpe über den beschissenen Hocker, falle über das Geländer und kann mich wirklich in letzter Sekunde noch am Geländer ein Stockwerk tiefer festhalten. Meine Güte, dachte ich, was für ein Glück, ich lebe noch. Da kommt plötzlich ein völlig durchgeknallter Idiot und haut mir mit einem Hammer auf die Finger. Ich stürze ab, lande aber auf einem Strauch und denke, das gibt's nicht. Zum zweiten Mal überlebt. Ich schaue nach oben und da trifft mich auch schon dieser blöde Kühlschrank. »Okay«, sagt Petrus, »rein in meinem Himmel«. Und schon wieder klopft es an der Himmelstür. »Nur außergewöhnliche Fälle«, sagt Petrus erneut. Kein Thema, sagt der Verstorbene. Also, ich sitze nach einer scharfen Nummer völlig nackt im Kühlschrank.
1: Ich kannte den schon. Ich habe ich hab nur gedacht, dass Petrus direkt auch noch abwinkt und sagt, ja, rein mit dir. <lacht> völlig genervt.
0: Na, sorry, das äh, nun nicht. <lacht> Neo, der ist, der ist gut. Der ist echt gut. Ich würde sagen, direkt dann äh, weiter im Anschluss, Manni, würde ich dir jetzt quasi äh, den ersten Fall mal oder deine erste Anzeige, die du rausgesucht hast, vortragen lassen.
1: Sehr gerne. Ich habe noch ein kleines Vorwort dazu, weil äh, vielleicht nochmal zur Erklärung natürliche Auslese. Ursprünglich war es eine Idee von mir zu einem Blog und äh, Düsi ist Gott sei Dank auf die Idee gekommen, äh, dass wir das vielleicht auch mal im Podcast besprechen könnten, weil es gibt Leute, die wirklich auf sehr, sehr seltsame Art ums Leben kommen. Und in meinem Blog, den ich geplant hatte, deswegen sind sich die beiden Fälle, die ich habe, auch relativ ähnlich haben, aber immer noch genug Unterschied ähm, so dass man sagen kann, hey, die haben es, also verdient vielleicht nicht, aber sie haben selber Schuld, ähm, wie sie aus dem Leben getreten sind. Da stelle ich euch jetzt erst einmal eine sehr intime Frage. Also, wenn ihr denkt, och, jetzt ist mal Zeit, jetzt äh, habe ich mal Zeit, mit mir selber zu spielen, wie geht ihr davor?
2: Ich mache das Licht aus. Das helle böse Licht und dann schalte ich das Rotlicht ein und dann überlasse ich euch den Rest eurer Fantasie. Lass
1: mich da kurz reingrätschen, das ist äh, natürlich ganz klar. Das Was als nächstes kommt, was man dann natürlich macht, ist, man belegt sich erst einmal mit Scheiblettenkies.
0: Selbstverständlich. Ich würde als erstes meine wohlriechende Hand, äh, meine wohlriechende Intimlotion auftragen.
1: Das wäre ja schon längst geschehen zu dem Zeitpunkt.
0: Achso, Ach okay. Cool. Ich habe gesagt, ich bringe sie noch unter... Ja, aber
1: dann, danach belegt man sich ja erstmal schön mit Scheiblettenkäse, ne? dann zieht man sich erstmal eine schöne Nylonstrumpfhose über den Oberkörper, dann, ist ja bisher ja ganz normal, dann zieht man noch einen Plastikregenmantel an und äh, klettert in einen Taucheranzug, dann setzt man sich schön vor die eingeschaltete Heizung und zieht sich eine Plastiktüte über den Kopf.
2: Und was jetzt besonders daran? Du hast gesagt, es ist okay, so besonders spektakuläre. Das ist doch ganz normal, oder etwa nicht?
1: Ja, ja bis hierhin ganz normal. Nur äh, in dem Fall kam es dann scheinbar durch, durch Unachtsamkeit ähm, dazu, dass ja diese Atemreduktion, die scheinbar sehr sehr beliebt ist in solchen Fällen, ähm, dann dazu geführt hat, dass der Mann dann ja quasi in dieser Art und Weise gefunden wurde. Und das Erste, was ich mich gefragt habe: <lacht> Warum Scheiblettenkäse?
2: Für den
0: Geruch. Oder äh, sag mal schnell, hier müssen wir jetzt äh, ein bisschen weiter zurückgreifen. Ich möchte ein bisschen äh, Profiling betreiben. An den Schablettenkäse würde ich darauf zurückführen, dass. Äh der Mann und oder die Frau, ich gehe von einem Mann aus, richtig? Ja. Dass der Mann, äh, den du gerade beschreibst, ein äh, Schweizer ist, der im Körper eines Deutschen geboren wurde. Ich weiß es
1: nicht. Also ich äh, ich habe wirklich Schwierigkeiten und das ist halt auch wahrscheinlich eines der Probleme, warum es meinen Blog noch nicht gibt, diese Fälle wirklich richtig nachvollziehen zu können. Also ich sag mal, für mich ist der Aufwand, der da betrieben wurde, schon relativ groß. Ich meine, erstmal gehst du durch den Supermarkt, <lacht> schön am Käseregal vorbei und denkst dir, na, Chester, Holländer oder
2: Toast? Schabletten. Ja, welchen nimmst du? Man muss ja auch ein bisschen auf den Preis achten, ne? Der Scheiblettenkäse ist ja dann doch mal günstiger.
0: Ja, das stimmt. Da, da kommt es jetzt aber auch auf äh, die Größe des Mannes drauf an.
1: Ja, ich meine, kommt man mit einer Packung aus, das ist dann auch die große Frage. Und warum hat ihm das nicht gereicht? Ich meine, dann noch die Nylonstrumpfhose
0: drüber vielleicht, um den Regenmantel nicht zu beschmutzen? Hm... Mm. Nein, ich glaube, der Urgedanke des Ganzen ist, so wie du das beschreibst, wir müssen hier ein bisschen äh, weitermixen. Der Urgedanke des Ganzen ist erstmal er hatte Bock auf ein Sandwich. Also das Ganze sind ja quasi Inkredenzien für 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 ein Sandwich. Der Schablettenkäse, das muss ich jetzt nicht weiter erklären. Die Strumpfhose natürlich. Die, die Strumpfhose könnte ein Sinnbild für zum Beispiel Salami sein, die ja auch gerne äh, eingewickelt ist. Und äh, beim Taucheranzug Thunfisch oder so.
1: Ja, und der Regenmantel halt, äh, man, man kann ja auch ein Sandwich in Plastikfolie packen.
0: Ach, Regenmantel hast du nicht Taucheranzug gesagt?
1: Auch, ja. Der Regenmantel ist noch zusätzlich. Der ist vor dem Taucheranzug angezogen worden, ja.
0: Sandwich Deluxe. Ja, richtig. Royal. Vielleicht war es sehr kalt bei Ihnen in der Wohnung.
1: Ja, und kam Wasser durch die Decke vielleicht.
0: Kann natürlich auch sein, ne? Das... Dachgeschoss. Ja. Also ein kaltes Dachgeschoss.
1: Wenn ich da schon meine schablettenorgie durchziehe, dann möchte ich wenigstens nicht nass werden.
0: Aber ich meine, überbacken macht einfach alles mehr Spaß. <lacht>
1: ja. Und das hat er ja scheinbar versucht mit der eingeschalteten Heizung.
0: Nein, also ich meine,
1: das ist wirklich für mich schwer nachzuvollziehen. Also dass das, äh, diese Atemreduktion ja augenscheinlich bei vielen beliebt ist, das hat ja auch schon David Carradine, der bei Kill Bill äh, mitgespielt hat, sich so aus dem Leben geschossen, indem er sich halt äh, einen Gürtel um den Hals gehängt hat und dann irgendwie, weiß ich nicht, den Gürtel an der Türklinke oder seinem Schrank vom Hotelzimmer angebracht hat und dann wurde er halt so gefunden. Nicht unbedingt das beste Bild, was man zum Schluss hinterlässt. Also.
0: Naja, ich sag mal so, so dick wie er eingepackt war, hast du, eingepackt war, hast du ja erstmal gar kein Bild hinterlassen. Erstmal hast du da einen Tauchanzug gesehen. Ja,
1: ich nehme auch an, dass dann ja irgendwann wird er ja abtransportiert und die Gerichtsmedizin kriegt den auf den Tisch. Und dann denken die, ja, dann machen wir erstmal den Taucheranzug weg. Und dann, oh, da ist ja noch eine Schicht. Hm, ein Regenmantel. Zack, schneide den weg. Oh, da ist ja noch eine Schicht. Eine Nylonstrumpfhose. Ah, Scheibletten.
0: <lacht> Wobei, ich glaube, in dem Moment ist dann einfach, ah, Schmelzkäse. Jetzt muss man, stand da irgendwo drin, äh, nach wie viel, wie viel Zeit vergangen ist, als sie ihn gefunden haben? Leider nein.
1: Okay. Das wäre interessant, aber das äh, konnte ich leider nicht rausfinden. Ich schaue mal gerade vielleicht noch in einem anderen Artikel.
0: Aber der Kerr wäre äh, definitiv auch für die Darwin-Awards geeignet, wenn er nicht sogar drin steht. Aber das könnte uns jetzt zum Beispiel Philipp sagen.
2: Nein, zumindest nicht nach meinem Wissen. Ich habe die aber auch nicht alle im Kopf, ne? Also nicht alle Nominierten sowie nicht alle Gewinner. Nur eine Auswahl, die sich in mir besonders eingebrannt hat.
0: Eine elitäre Auswahl.
2: Vielleicht die, bei denen ich am meisten gelacht habe.
0: Dann äh, fangen wir mal mit dem ersten an, ich bin gespannt.
2: Der erste war, der erste, der jetzt einfach in den Sinn kommt. Die sind jetzt weder chronologisch gereiht, noch sind die da besonders gut von meiner Seite aus recherchiert. Äh, der beste, der mir einfiel, das war ein Rechtsanwalt, der dann in dem 24-stöckigen Hochhaus, ich weiß nicht, ob sein Büro war oder Mandant oder, keine Ahnung, vielleicht sein Penthouse, auf die Idee kam, erstmal zu testen. Ist denn diese Scheibe da eigentlich bruchsicher? Hm. Müsste sie im 24. Stock ja eigentlich sein? Was macht man, wenn man testen will, ob so eine Scheibe bruchsicher ist? Man nimmt Anlauf und springt dagegen, um dann festzustellen, dass sie nicht bruchsicher ist. Babam! <lacht> ja, 24 Stockwerke weiter tiefer war sich dann sicher.
0: Davon gehe ich aus. Todsicher war ich da. Da war ich sich
1: totsicher. Oh Gott, ey, die Leute kommen auf Ideen.
2: Deswegen, also, äh, ich hätte das mit Sicherheit so nicht getestet. Die meisten anderen Menschen wahrscheinlich auch nicht, aber.
0: Ja, aber. Ich meine, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Das hat ja jetzt nicht irgendein zum Kunst gemacht, weil, weiß ich, hat äh, sein Leben hier auf die Reihe gekriegt, hat sich gedacht, komm, ich spiele jetzt mal einen Actionfilm nach, wir reden hier von einem Anwalt. Ich meine, der wird ein gewisses Alter gehabt haben, der wird ja auch ein paar Jahre studiert haben.
2: Oh, ich weiß jetzt nicht, in welchem Land,
0: ne? Das ist egal. Ich glaube, generell Anwälte, die müssen, wenn sie, An Anwälte, die im 24. Stock ein Büro und oder eine Wohnung haben, gehe ich von aus, die müssen studiert haben.
2: Ja, okay. Das mal was so steht.
0: Und, und sich in einem Land befinden, die relativ hohe Hochhäuser haben. Ja. Und wie komme ich dann auf die Idee? Ach ja, hm. mal sehen, wie sicher diese Scheibe ist. Ich springe dagegen.
2: Vielleicht war der neu. Und der wollte vor lauter Freunde mal sagen: Boah, wie für ein super neues Büro ich hier habe. Das ist so klasse, ich springe als erstmal gegen die Scheibe.
1: Vielleicht war es ja auch bei der Besichtigung. Hm,
0: diese Scheibe, da sieht aber nicht nach Qualitätsglas aus. Ist das Fenster eigentlich Profest? Ja, ich glaube schon.
2: Moment. <lacht> Vielleicht war das doch Teil der Abnahme. Qualitätssicherung oder sowas. <lacht>
1: Ja, es kann auch sein. <lacht> aber so, der Vermieter, ja, ich glaube schon, dass das Bruchfest war, nachdem das dann zer zerborsten ist und der Typ dann auf dem Weg nach unten war. Nee, 23. Stock, bis dahin war Bruchfest.
2: Ich, ich weiß, wie gesagt, nicht mal, ob es zerborsten ist oder aber mit seinem Rahmen dann äh, rausgefallen ist. <lacht> das wäre ja auch super. Und
0: <lacht> so schön runtersurfen. Philipp, versetzt du dich doch mal in die Lage. Da ist eine Scheibe, da ist eine 24. Etage und du springst dagegen. Was würde dir durch den Kopf gehen?
2: Oh. Scheiße. Ich weiß nicht, vielleicht hat der aber auch schon mal drüber nachgedacht, wie viele oder welche Summe an Schadensersatz er da einklagen kann. Das kann natürlich sein. Ich weiß nicht, wie man so als Rechtsanwalt tickt. Das kann aber sein, dass er schon mal durchgegangen ist. Das wäre jetzt Paragraf und in Verbindung, ja, das könnte, boah, da habe ich gute Chancen, dass ich dann ausgeseucht habe, immer unter der Voraussetzung dass ich überlebt hat.
1: Und vielleicht kriege ich ja noch Schmerzensgeld raus, wenn ich es äh, überlebe.
0: Boah ja. Entweder ab durchs äh, Fenster und hat das eh hinter sich. Und ansonsten, wenn er sich die Schulter ausrenkt oder so, direkt verklagen. Richtig. Das Fenster ist zu hart. Ja. Ich bin äh, und der Beton unten auf der Straße auch. Und das Schlimme ist. Ich glaube, im Ami-Land würdest du damit durchkommen.
1: Ja, ist auch so. Da kannst du Leute verklagen, wenn nicht draufsteht, bitte keine Tiere in der Mikrowelle trocknen.
2: Oder Vorsicht, Kaffee ist heiß.
1: Ja, ich meine mal ehrlich. Jeder, der bei McDonalds dann schon mal eine, eine Kirschtasche gegessen hat, hätte hier in Deutschland McDonalds verklagen können, äh, wegen Brandverletzung im Mundraum.
2: Äh, das haben sie, glaube ich, schon mal ausprobiert. Da hat jemand doch äh, McDonalds verklagt, äh, weil er eine Fischvergiftung nach dem Fischmeck hatte. Woraufhin McDonalds dann gesagt hat, kann doch nicht sein, in unserem Fischmeck ist überhaupt gar kein Fisch. Da haben sie dann gerichtlich äh, vorgelegt. Und tatsächlich, Klage wurde abgewiesen. War kein Fisch im Fischmeck. Das ist geil. Und dann kommt der nächste an, so, ich verklage McDonalds,
0: weil ich Fisch im Fischmeck erwarte.
2: Ja, das wäre die logische Konsequenz.
0: Und dann kommt McDonalds an und sagt: Ein Moment mal, jetzt verrat du uns mal bitte, wo wir die Aufschrift haben: Achtung, Fischmeck könnte Fisch enthalten.
1: Richtig. Wobei, das erinnert mich wieder an die eine Cornflakes-Packung, die ich mal hatte. Ich glaube, das war von Real irgendeine so Billig-Cornflakes-Marke, wo drin stand, kann Spuren von Milch und anderen Hülsenfrüchten enthalten, wo ich mich gefragt habe, okay, was ist bei Milch die Hülse? Die Kuh?
2: Wer weiß, nachher hast du einen Huf da drin oder eine ja. von Horn? Ich meine, gut,
1: bei Kellogg's wird einen das nicht wundern. Da wird man denken, ach, das ist die Zugabe. Das ja. ist ein Spielzeug.
0: Oder du hast dann hier, äh, sag mal schnell, hier direkt den, 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 den äh, Zitzen drin quasi frisch gezapfte Milch von einer Zombie-Kuh. Ja.
1: Oder von einer jugendlichen mutierten Ninja-Kuh.
0: Ist da was? Ich hänge jetzt einfach mal direkt einen hinten dran. Und zwar, ich habe ja gesagt, ich habe da mal ein, zwei Todesanzeigen äh, vorbereitet. Die erste, die ist äh, ganz kurz. Und zwar, übrigens habe ich die äh, ich glaube von, werde ich auch verlinken in Folge von der Süddeutschen Zeitung, äh, wo tatsächlich sich ein paar, es gibt Leute, die sammeln lustige Todesanzeigen. Wusste ich bis heute auch noch nicht. Aber genau mein Geschmack Humor und Frohsinn zu verbreiten war sein Leben. Klaus S., Obergerichtsvollzieher. <lacht> Sehr gut. Ja, also, äh, so könnten wir uns das jetzt quasi auch mit einem Anwalt vorstellen, der dann, äh, sagen wir mal schnell, durchs Fenster gesprungen ist, könnte genau der gleiche Spruch drinstehen. Das stimmt. So, sowas wie: äh, Freude und Frohsinn zu verbreiten war sein Lebenssinn. Klaus ist Oberstaatsanwalt.
1: Ja, wobei da, da wäre dann irgendwie so, er hat, er hat wenigstens versucht
0: zu klagen. Oder? <lacht> ja, zum Schluss kam kein Klagen. Ja, genau. Er hinterlässt kein Klagen. <lacht> Nein, an der Stelle möchte ich aber auch nochmal darauf hinweisen, wir wissen, das ist ein ähm, relativ ernstes Thema, aber manche Sachen muss man einfach mit Humor angehen und wir haben es jetzt hier wirklich so ein paar Highlights rausgespickt und ähm, sowohl bei den Todesanzeigen als auch bei den Verstorbenen, naja, ein paar haben es glaube ich drauf angelegt, die anderen... Es muss nicht immer etwas mit tiefer Trauer zu tun haben oder ewiger Trauer. Manchmal muss man auch noch so einen letzten Witz bringen. Ich glaube, gerade diese Anzeigen dann, in meinem Fall, die wurden dann auch von den Verstorbenen im Vorfeld schon ähm, verfasst.
1: Ja, und man muss dazu sagen, dass äh, ich in meinen Fällen, also ähm, ich hatte ursprünglich drei Fälle, habe mich jetzt auf zwei festgelegt, einfach weil der dritte ist zwar auch kurios und sicherlich auch irgendwie natürlich auslese äh, mit drin. Ähm, was mich allerdings abgehalten hat, ist, dass, da dann im Endeffekt noch der Straftatbestand eines Totschlags hinterkam. Und da habe ich gedacht, okay, das muss man jetzt wirklich nicht bringen, weil da waren dann im Grunde genommen zwei involviert. Einer hat es überlebt. Ähm, bei der anderen, die wusste es vielleicht auch nicht besser oder aus welchen Beweggründen auch immer sie sich darauf eingelassen hat. Es wäre sicherlich auch auf eine Art lustig gewesen, aber äh, bei den Fällen, die ich mir jetzt ausgesucht habe, da muss man wirklich sagen, das ist gezielte eigene Dummheit gewesen. Ist zwar natürlich auch traurig, aber auf der anderen Seite ähm, hat man da ein bisschen viel mit dem Feuer gespielt.
0: So, dann würde ich direkt mal äh, den Schläger wieder zum Manny gehen. Money, Erzähl doch mal deine zweite Geschichte. Genau, der zweite
1: Fall ist im Grunde genommen recht ähnlich wie der erste. Es handelt auch wieder von äh, der Selbstbefriedigung. Das ist scheinbar ein sehr, sehr gefährlicher Sport. Also liebe Leute, wenn ihr zu Hause vorhabt, euch ähm, einen von der Palme zu wählen, kommt nicht auf zu blöde
0: Ideen. Ansonsten, äh, zu riesigen Nebenwirkungen äh, konsultieren Sie bitte Ihren Apotheker und oder Arzt. Oder Philipp.
2: Warum ausgerechnet mich? Moment, halt, Sekunde, da muss ich reingrätschen warum ausgerechnet mich? Warum sollten die mich konsultieren? Da bin ich jetzt mal, mal gespannt. Ja, das ist
0: halt, du hast eine, äh, ich weiß ja aus dem Büro, du hast eine sehr schöne Art ähm, Leuten Dingen und oder Gefahr näher zu bringen. Du kannst auf Leute eingehen, ähm, mit sehr prägnanten Worten Situationen beschreiben und Gefahren darstellen.
1: Genau, auf jeden Fall geht es hier um einen 35-jährigen jungen Mann, der äh, noch im Hause seiner Eltern wohnte, und äh, es fiel auch erstmal gar nicht auf, so richtig, dass der augenscheinlich verschwunden oder verstorben war, bis der Chef anrief und irgendwie mal fragte: So, ist Ihr Sohn irgendwie nicht da? Der ist nicht zur Arbeit gekommen, und da ist der Mutter dann aufgefallen: Ach, ich habe den auch seit zwei Tagen nicht gesehen, und dann ist die in Keller gegangen und äh, da war halt ein Raum, den der Sohn sich so ein bisschen ausgebaut hat. Die Eltern haben halt vermutet, da ist eine Werkbank hinter oder sowas und äh, da hat sie dann irgendwie die Zahlenkombination rausgekriegt, macht die Tür auf und steht in einem nachgebauten Raumschiff. In diesem Raumschiff sitzt der Sohn, auf dem Monitor läuft ein Porno und um die Hand, äh, um, die, um den Hals des Sohnes ist ein, eine Würgemaschine, also ein Würgeroboter mit Flaschenzug gelegt, wo man sagen muss, okay, der eine hat schon viel Aufwand betrieben mit, mit seinen Scheibletten, aber das hier ist äh, sage ich mal, Wichsen auf ganz hohem Niveau.
0: Ja, das ist äh, tracky Wichsen. Ja,
1: also wo man auch so denkt, ich meine mal ehrlich, da muss man jetzt auch wirklich mal ein bisschen ernst werden und sagen, wenn das jetzt zum Beispiel in einem in Dorf passiert ist oder in, in nem, keiner großen Gemeinde und die Zeitung berichtet drüber, die Leute können sich doch zusammenreimen, wer das ist.
0: Und da schon bevor die Zeitung das
2: äh, rausgebracht hat.
1: Ja, wahrscheinlich. Und ich meine mal ehrlich, da, da sagt man doch auch danach nicht, komm, ich will meinen Jungen so in Erinnerung behalten, wie ich ihn zum letzten Mal gesehen habe.
2: Aber vielleicht kannst du zumindest noch Kapital aus diesem super tollen äh, Raumschiff da unten schlagen. Ja, so Patent anmelden. Ja, aber dann machst du kleine besichtigungstour oder du vermietest das Ding. Vielleicht ist der ja nicht der Einzige, der da total drauf stand. Gibt es ja vielleicht noch mehr.
1: Ich glaube, da, ja, da, da würde ich sogar drauf wetten, dass da wohl eine kleine Marklücke vorhanden ist.
0: Besichtigungstür, boah, da noch geiler. Das ist, das ist ja äh, legale Prostitution. Im Grunde verkaufst du einfach nur diesen Raum mit diesem Arm, den du da
2: zur Verfügung hast. Naja, das ist wie Puff mit <lacht> Themenraum, ne? Gut, du hast nur ein Thema und nur einen Raum. Aber pff, warum nicht, für Zu lange das Geld bringt?
1: Ja, aber, aber was für ein Aufwand, ey. Das ist, das ist sowas von, von Wahnsinn. Also ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Ich, ich wäre dafür
0: zu faul. Naja, ich glaube, das Ganze, das kam dann auch äh, einfach über die Zeit. Also der ist dann hingegangen. Erstmal hatte der eine Modelleisenbahn. Ja, also ich gedacht, boah, eine Modelleisenbahn, die reicht mir nicht. Ich habe Star Trek oder Star Wars gesehen und äh, Raumschiffe wären cool. Und zack, Modelleisenbahn ausgetauscht. Zack, hatte er da sein Weltraumthema. Und dann ging es eine Stufe weiter. Ach, weiße hier Modellraumschiff, all schön gut. Aber das kann ich besser. Baue ich mir doch mein eigenes Raumschiff unten im Keller. Klammheimlich, ohne dass Mutti was merkt, eine Etage oben drüber.
1: Was auch absolut geil ist, oder? Ich meine, dass die haben dann halt auch in den Artikeln so Zeichnungen, wie, wie die sich das dann vorstellen, äh, wie der da gesessen haben muss. Und so, wo man so denkt, ja, ey, das sieht so ein bisschen aus wie das Cockpit vom Millennium Falken.
2: Alter, geil, da kann ich ja schon ein bisschen verstehen, dass der dann da äh, Spaß gehabt hat.
1: Ich meine, Kai ist schon froh, sein, dass er nicht noch so, ein, so eine Chewbacca-Puppe neben sich
2: sitzen hat. Vielleicht war er selbst Chewbacca.
1: <lacht> ja, genau. Hat er hat sich ein Chewbacca-Kostüm angezogen, nachdem er sich mit Scheibletten belegt hat und dann in einen
0: Daueranzug. Ja, besser, obwohl... Komm, Evox. Evox wären noch ziemlich sexy.
1: Ja, wobei ich echt sagen muss, also die Geschichte hat mich ein bisschen erinnert an diese eine Big Bang Theory Folge, in der Howard sich mit dieser künstlichen Hand einen runterholen wollte und dann äh, nachher zum Krankenhaus muss.
0: War ein bisschen zu kräftig, ja?
1: Ja, die ist dann irgendwie, äh, da gab es dann einen Softwarefehler und dann hat die sich halt verkeilt.
0: Das könnte da natürlich auch ganz gut passiert sein. <lacht> Ey, ohne Worte. <lacht>
1: es ist doch wirklich unglaublich, und das finde ich halt anhand von beiden Geschichten, was für einen Aufwand manche Männer betreiben, um ihren Leidenschaften da zu
0: Ja, ja, ja. Ich sage ja, also ich glaube, noch nicht mal im Fall 1, aber ja, Fall 1 doch, aber gerade in Fall 2, das wird sich einfach äh, nach und nach aufgebaut haben, der wird sich irgendwann gedacht haben, boah lass mich doch einfach mal hier hinbasteln und als er außer die Pubertät reinkam oder gerade frisch raus gemerkt hat, boah, hör mal, ich kriege keine Frau, so normal Pornos gucken ist mir zu langweilig. Boah, ich habe eine Idee. Ich baue mir das Porno-Raumschiff. Genau. Was sagst du denn dazu, Philipp?
2: Total naheliegend. Ihr wisst ja nicht, wie mein Keller aussieht. Ja. Erzähl mal, jetzt bin ich gespannt. Ah, also, nachdem du dieses unglaublich sichere Schloss aufgeschlossen hast, äh, trotz Doppelabschiedung schließen, kannst du die Tür einfach so aufziehen. Äh, betrittst du einen Keller, der sieht aus wie... Ja, wie man sich so einen Keller vorstellt, ne? Da nicht alles da, was du oben nicht gebrauchen kannst. Zum Beispiel Raumschiffe. Äh, zum Beispiel ein äh, vollfunktionales funktionales Raumschiff-Cockpit mit Monitor. Ah.
1: Schön weichen Sessel mit so einer kleenex ablage
2: Ja, genauso. Halt wie man sich so ein Raumschiff vorstellt.
0: Was man halt im Keller hat, ja.
2: Da bin ich jetzt wieder bei äh,
0: Raumschiff Enterprise. Da stelle ich mir meinen meinem im Keller vor, dass der so einen äh, Kapitänssessel, wie ich wie bei Raumschiff Enterprise hat, weißt du, dann äh, Linkspuppe Nummer 1, äh, Rechtspuppe Konstler Troy. Und anstatt einen Computer irgendwie im Sitz eingelassen, dann so Kleenex-Tücher.
2: Genau, links der Becherhalter und rechts die äh, Zuftüte. Richtig. Ja,
0: man. Ohne Worte. So, dann würde ich aber auch mit einem eleganten Spagat rübergeben zum Philipp, der den nächsten Darwin Award für uns hat.
2: Äh, ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also es ist ja, genau genau, ich sogar noch zwei im Kopf. Äh, wobei der eine tatsächlich gar nicht mit dem Tod endete, sondern wirklich nur mit dem Ausscheiden aus dem Genpool. Da fange ich einfach mal mit dem an. Es war also äh, dann mal ein Mensch, der sich dachte, boah, ich bin knapp an Geld. Was macht jeder Mensch, wenn er knapp an Geld ist? Was hat man für Optionen? Man geht arbeiten oder man überfällt eine Bank. Ja, überfallen war eine klasse Idee. Man hat ja auch schon alles parat. Was braucht man dafür? Nicht viel, ne? Strumpf über den Kopf und Pistole und los geht's. So, jetzt kommt er also rein in die Bank, bedroht die äh, netten Menschen hinter der Kasse, kriegt auch das Geld. Ist jetzt natürlich nur doof, weil so einen großen Sack, den trägst du nicht mal eben mit einer Hand weg, ist schwer. Muss die Pistole weg, ist klar. So, hat man häufig und gerne in Filmen gesehen, steckt man sich die mal schnell in Hosenbund. Muss ich noch weiterreden? Ah oh ja, komm. Gut, komm, ich bring's zu Ende. Er steckt sich also die, den Revolver vorne in den Hosenbund und es passiert genau das, was passieren musste. Der Schuss löst sich und der Banküberfall war zu Ende.
1: Das heißt, es kam nicht die Polizei, sondern der Notarzt.
2: Vermutlich kamen beide. Aber so genau ist es nicht mehr dokumentiert. Also zumindest äh, nicht äh, die Quelle, die ich gelesen hatte. Es hörte dann da auf.
1: Oh Mann, ey.
2: Er hat aber überlebt, so viel ist äh, sicher.
0: Ja, das ist doch schon mal gut für ihn. <lacht> und, und hieß von da an Christina. Vielleicht. Aber jetzt versetzt euch mal da in die Lage. Also jetzt stellen wir mal euch vor, es kam sowohl Polizei als auch Notarztwagen. Du stehst jetzt da. A, ich wüsste, glaube ich, an der Stelle nicht, soll ich jetzt lachen oder
2: zusammenzucken? Und B, wen lasse ich jetzt zuerst dran? Also ich weiß, ich würde erstmal lachen. Das ist klar. Und dann, also Fluchtgefahr besteht in dem Moment, glaube ich, keine mehr. Das heißt, da kann ich sehr, ruhigen Gewissens erstmal die Sanitäter dran lassen.
1: Sehr, sehr geringe Fluchtgefahr, würde ich auch behaupten. Ja.
0: Boah, ich glaube, ich würde da stehen, ich würde erstmal selber zusammenzucken. Ja. Oh. <lacht>
2: Oder aber er hatte natürlich das sagenhafte Pech und es war eine Polizeistreife bestehend aus zwei Polizistinnen. Zwei heißen Polizistinnen. Natürlich, muss, es muss schon äh, eine Strafe sein. ne? Also dann zu sagen, oh, die sehen aber hübsch aus und da kann ich jetzt oh, ja. leider Nie gar kein, nicht einmal einen leisen äh, seelischen Gewinn draus ziehen. Das ist traurig.
1: Wobei man sagen muss, also es, es wundert mich ja auch echt nichts mehr. Es gibt ja mittlerweile auch so ganz, ganz seltsame Videos, die ich gar nicht finden würde im Internet. Aber es gibt ja so ganz komische Leute, die dann äh, auch russisches Roulette spielen und irgendwie statt an den Kopf sich irgendwie auf die Füße schießen und sich wundern, wenn sich da wirklich dann mal ein Schuss löst. Und das mitfilmen und ins Internet stellen. Also wie doof sind die Menschen heutzutage? Ach komm, so gibt es doch nicht wirklich. Doch.
2: Alter man muss ja nur mal nach Fail-Video oder Fail-Compilation suchen. dann haben wir früher immer mal gemacht. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Also da haben auch, behaupte ich mal, so ungefähr 30 bis 50 Prozent diesen Dreh nur mit schwersten Überletz Verletzungen überlebt, wenn überhaupt.
1: Ja, aber das ist doch wirklich, also den, wenn ich mir das Letzten schon angeguckt habe, ich glaube, das war auf Facebook, das hatte irgendeiner ähm, verlinkt, das weiß ich nicht, russisches Schnick, Schnack, Schnuck, weil da sitzen sich zwei Russen gegenüber, spielen Schnick, Schnack, Schnuck und wer verliert, äh, gibt dem anderen eine Backpfeife, die sich gewaschen hat und das machen die über Minuten.
0: Boah, bam.
2: Russen halt. <lacht> ich meine, äh, nicht, dass man da Vorurteile hätte, aber äh, wo die Großmütter noch alleine einen Baumstamm tragen können, da kann man sich ja wohl minutenlang mal aufweigen, oder? Das
0: schaffen aber auch äh, schottische Großmütter, ey.
2: Das stimmt. Also insofern.
0: Da ist es sogar ein Nationalsport. Ja, aber die werfen den dann noch. Ja, obwohl, ihr habt recht, also ich glaube gerade viele von diesen ähm, Videos, die kommen tatsächlich aus Russland. Ja.
2: Also früher, glaube ich, zumindest wenn ich so die Bauweise der Häuser angucke, waren das häufiger mal äh, US-amerikanische äh, Videos.
1: Bei den Fail-Dingern ist das, glaube ich, auch eher US-amerikanisch, aber so dieses gezielte, äh, wir hauen uns auf die Mütze oder spielen Schnick-Schnack-Schnuck und hauen uns dann auf eine Mütze, das ist, glaube ich, wirklich so ein, so ein osteuropäisches Ding, da haben die Spaß dran, keine Ahnung warum.
0: Ja, oder ich, ich glaube auch, sobald es um äh, Akrobatik oder so geht, ne, keine Ahnung, jetzt machen wir einen doppelten Rückberger vom Baum aufs Eis und hoffen, dass wir durchbrechen oder so. Ja. Bevor wir dann zur zweiten Geschichte von Philipp kommen, würde ich jetzt gerne nochmal eine kleine Anzeige zum Besten geben, die ich bei äh, Spiegel.de gefunden habe. Und zwar, er hat gekämpft und doch verloren. Horst L. Schädlingsbekämpfer. Ich glaube, ich äh, hinterher, so ernst das Thema aus sich ist, aber ich glaube, ich hinterher, äh, ich würde auch irgendwie meinen eigenen Spruch vorbereiten.
2: Für deinen Grabstein oder für deine Todesanzeige?
0: Für die Todesanzeige. Grabstein nicht für die Todesanzeige. Schade. Ich wüsste auch noch nicht was. Ah ja, Grabstein.
1: Grabstein würde ich draufschreiben. Sponsert bei Erstmal Kaffee.
0: Ja, <lacht> genau. Schöner Logo einritzen und so.
1: So eine Erstmal Kaffee Gruft mieten war. Und da müssen auch alle mit rein, die jemals bei uns zu Gast waren
2: kannst du die Gruft ja direkt in Form einer Tasse äh, bauen lassen. Ja,
1: noch besser. Oder die Särge werden dann in dieser Tasse
0: verbrannt. Genau. Philipp, du bist auch, wie du gerade gehört hast, äh, herzlich eingeladen und das ist jetzt äh,
2: auch nicht freiwillig. Herzlich eingeladen zu der Beerdigung, zur Beisetzung oder oder <lacht> Beides. Achso, ja, ist gut.
1: Also die Sache ist, die, solange, solange noch einer von uns beiden lebt, ist auch alles in Ordnung. Sobald der zweite erstmal Kaffee-Moderator, jetzt mal, verstorben ist, werden die bisherigen Gäste alle mit lebendig in die Gruft gesperrt. <lacht> Also die zu dem Zeitpunkt noch leben. Äh,
2: gut, dass ich ja, ich bin ja in dem Sinne kein Gast. Ich bin ja, möchte man sagen, eher eine Geise. Zählt das auch?
0: Die einen sagen so, die anderen so. Also du bist ein unfreiwilliger
2: Gast, aber du bleibst ein Gast. Achso, ja, dann äh, hoffe ich, ich wünsche euch beiden ein langes und erfülltes und noch viel längeres Leben.
1: Ach, das hast du nett gesagt.
2: Purer Eigennutz.
0: Ich finde ja, wir sollten das Ganze noch so aufziehen wie bei den äh, Simpsons. Habt ihr die Folge gesehen mit dem äh, ähm, Höllenfischen? Nee, Höllenfischen? Nee, wie hießen die? Wo Abraham Mr. Burns, die letzten beiden Überlebenden waren und jeder, der verstorben ist, der hat einen Schlüssel in äh, den Grabstein rein gesteckt, damit das dann am Ende zu einem äh, Nazi-Schatz führt. Okay, wir haben jetzt keinen Nazi-Schatz, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, irgendwie was anzuhäufen, Bernsteinzimmer oder so, so Kleinigkeiten. Nee, wir machen das so, also
1: ich meine, bis dahin haben die das eh vergessen, jetzt können wir drüber reden. Wir haben dann auch so eine Kammer und jeder hat dann halt so einen Schlüssel und dann, wenn die das ausschließen, steht da einfach nur so eine Kaffeetasse drin. Genau, und dann.
0: Boah, der ist schon kalt. Richtig. Und verschimmelt. Ja, und Philipp äh, ist dann der, der den Kaffee kriegt.
2: Ich setze mich dann an. Ja, super. Das ist genau das Richtige für mich. Boah, Darüber würde ich mich ja richtig freuen. Mm, lecker Kaffee. Toll.
1: Siehst du, da konnten wir dir jetzt ja schon eine große Freude bereiten.
2: Ja, schon zu Lebzeiten war ich von außergewöhnlichem Glück erfüllt, dass ich Mitglied dieses Kaffeeklubs, also Mitglied dieser Finder dieser Kaffeetasse sein durfte.
1: Ja, das werden wir auch testamentarisch festhalten. <lacht>
0: Wollen wir denn äh, langsam Richtung Abschluss schreiten? Vor allem den Philipp nochmal den zweiten, ne, dritten Darwin Award zum Besten
2: geben lassen. Beim dritten weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich den einleiten soll. Also es geht also darum, dass ein Mann von seinem äh, Garten, der durch einen Maulwurf umgefügt wurde, so derart genervt war, dass ich gedacht hat, Boah, das Vieh mache ich jetzt erstmal richtig platt. So, wir jetzt natürlich nicht auf der Lauer liegen. Diese Böller in die Maulwurflöcher stopfen ist einfach altmodisch. Was man heutzutage mit Strom lösen kann, das löst man mit Strom. Also hat der da überall Metallstangen in seinen Garten reingerammt. Aggregat dahin, wie man das üblicherweise in seinem Garten hat. Alles miteinander verbunden. Strom an. Dann floss da erstmal. Es war wohl tatsächlich Stark Strom durch. So, willst aber auch nicht warten, bis der Fieder rauchend aus einem seiner Löcher gekrochen kommt. Gehst also erstmal weiß ich nicht einkaufen oder so Ja, Problem ist natürlich nur, wenn die Garten. Tür ebenfalls aus Metall ist und Teil des Stromkreises. Also war nicht nur der äh, nicht nur der Maulwurf am Dampfen, sondern auch der Mann, der sich darüber sehr gefreut hätte.
0: Der quasi dann die Gartentür als Schalter benutzt, ja?
2: Richtig, genau. Dem er, äh, ich glaube, er war, wie war das denn? Hat der den Stromkreis erst geschlossen, indem er die Tür geschlossen hat? Ich weiß das halt gar nicht mehr. Weil der hat die Tür offen gelassen, ist rausgegangen, hat die Tür dahinter sich zugezogen, damit den Stromkreis geschlossen und sich dann äh, ja äh, ebenfalls verabschiedet. Selbst
0: weggebrutzelt. <lacht> Wahnsinn. Ja, aber ich meine, die Idee war nicht schlecht. Nein, auch von der Konstruktion her klingt das Ganze fast schlüssig.
1: Ja, also von der Konstruktion her hätte der sich mit dem Raumschiffbauer sicherlich in Verbindung setzen können und die hätten beide was ganz Großes erschaffen.
0: Ja, nicht nur eine Würgepuppe, nein, sie kann also mit leichten Elektroschocks dienen. Ja. Vorausgesetzt, du schließt die raumschiff äh, schließt die, Raumschifftür, die einen Metallgriff hat. Obwohl,
1: das ist ja auch so eine Sache. Es soll ja auch schon Leute geben, die sich irgendwie, weiß ich nicht, äh, selber, also das hatte ich auch vorhin irgendwo gelesen, das war dann im Zusammenhang dieser Todesfälle beim äh, Ornanieren, die, keine Ahnung, ein Kabel von der Steckdose ausgenommen haben, das so aufgezwirbelt haben und sich dann selber an die Nippe geklemmt haben. <lacht> komischerweise daran auch gestorben sind. Hm, woran mag das liegen?
0: Alter Schwede. Ja, das ist halt, wenn man sagt, so, ich baue jetzt mal mein Sexspielzeug selber. Ungefähr weiß ich, wie das geht.
1: Richtig, warum sollte ich ein TÜV-geprüftes Sexspielzeug im teuren Fachhandel kaufen, wenn ich ein altes Kassettenrekorderkabel zu Hause habe
0: und das selber auseinanderdröseln kann? Hat ja so ein bisschen was von China-Böller, ne?
1: Ja, wirklich, so die selbstgemachten, ne? Oder die, die Polen-Böller, die man kaufen kann.
0: Ohne Worte, ey. Ja. Ich würde aber auch fast behaupten, wir ja, haben eine gute Zeit, wir nähern uns langsam und elegant dem Ende dieser Sendung. Ja, das klingt doch nach einer schönen
1: kleinen Feinkost, die wir hier hinterlassen. Und äh, ich finde auch, man hat uns ja im Vorfeld so ein bisschen die Geschmacklosigkeit unterstellt mit diesem Thema, aber ich finde, so geschmacklos war es gar nicht.
0: Was äh, sagst du denn dazu, Philipp, jetzt mal so als neutraler Gefangener?
2: Als absolut neutraler Gefangener sage ich, was denn schmacklos ist geschmacklos? der Tod gehört zum Leben dazu, Ja. Ne? Wenn man damit nicht umgehen kann, dann, äh, ja, ist schlecht. Irgendwann kriegt man da zwangsläufig mit. Dann lieber mit Humor.
1: Vor allem erstens das und zweitens, wie gesagt, haben wir ja keinen Fremdverschuldeten äh, genommen, sondern das war ja alles wirklich, ich würde genauso wollen, wenn ich auf so eine Art und Weise ums Leben komme, dass die Leute irgendwie kopfschütteln, das lesen und sich denken, ey, ey wie doof kann man sein.
0: Dann an der Stelle möchte ich mich jetzt erstmal äh, beim Philipp bedanken, dass er sich Zeit genommen hat. Gerne darfst du auch wieder unfreiwillig, äh, das nächste Mal dazu kommen oder ein anderes Mal, sofern du überhaupt noch Lust hast.
1: Beziehungsweise, äh, bevor wir jetzt zum endgültigen Ende kommen, ich könnte ja Philipp nochmal fragen, ähm, du warst ja jetzt der erste Gast und äh, Düsi und ich haben demnächst wahrscheinlich, also sind wir mal eingeladen, also vielleicht haben wir demnächst ein, Ge ein Date. Mhm. Und ähm, hast du da irgendwelche Tipps für uns, was wir machen könnten, wenn wir woanders hin zu einem Date gehen?
2: Ähm, nein, hätte ich gesagt, nein. Der Björn hatte, die hatte zu mir am Anfang gesagt, sei du selbst. Ich habe versucht, genau das umzusetzen. Wie gut mir das gelungen ist, ist natürlich immer schwer. Ne? Ich höre mir ja selber nicht zu, sonst würde ich ja schließlich verrückt werden. Deswegen müssen das nachher am Ende andere entscheiden, ob ich selbst war oder nicht. Okay. So, jetzt macht das Satz schon keinen Sinn mehr.
0: Doch, weil du uns damit quasi äh, durch die Blumen sagen wolltest, Leute. Heute war ich, äh, ich selbst, seid doch einfach bei eurem Date, wenn ihr woanders zu Gast
2: seid, ihr selbst. Das klingt immer so abgedroschen, das ist das, was jeder sagt, wenn du zu einem Date gehst. Oh, sei ganz du selbst. Aha. Funktioniert nämlich immer ganz hervorragend nicht.
0: Ja, sagt der Mann mit mittlerweile zwei Kinder.
2: Ja, und die sind nicht auf einem Date entstanden. <lacht> ich,
0: möchte, ich möchte übrigens,
1: ähm, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Folge hier ausgestrahlt wird, möchte ich übrigens noch eine Sache nutzen, die mir gerade ins Auge gefallen ist. Und zwar möchte ich dir, du gratulieren und mir auch. Zu einem Jahr erstmal Kaffee? Zu einem Jahr erstmal Kaffee, ja. Morgen um, also wir nehmen heute am 25. auf und am 26.10.2017 haben wir die erste Folge. Produziert.
0: Boah, ja, dann äh, auch dir. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir äh, schon ziemlich geil gemacht, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich habe mich die Tage noch gefragt und habe gedacht: Mensch, müsste doch bald mal soweit sein. Und dafür, dass wir schon ein Jahr laufen, muss man sagen, extrem wenig Folgen gemacht.
0: <lacht> Aber qualitativ hochwertig, die letzten sieben, außer die Nummer 13. Die ist, naja. Das ist eine Folge. Ja, die geht so. Ja, ich habe gehört, Philipps Lieblingsfolge, äh, Super kann die Frage Listik Der hat es geliebt, wie wir über Disney geredet haben. Ja,
2: ja ich habe sie schließlich alle noch im Kopf. Ich könnte sie auch auswendig rezitieren, aber das würde mich nur verrückt erscheinen lassen. Deswegen lasse ich das bleiben.
1: Ach, nicht verrückter als den Rest der Sendung.
0: Ohne Worte. So, darf ich denn äh, jetzt zum Ende kommen, Manni? Das darfst du. Wunderbar. Dann Philipp, dir nochmal recht herzlichen lieben Dank, dass du dabei warst. Wie gesagt, gerne wieder. Manni, auch dir, vielen lieben Dank. Und bevor ich das allerletzte Wort an Manni übergebe, möchte ich auch den allerletz-, äh, die allerletzte Todesanzeige leicht abgewandelt zitieren. Und zwar, wir machen uns jetzt von Acker. Denkt an uns.
1: Ach, das hast du schön gesagt. Ähm, ja, ich danke euch auch äh, fürs Zuhören. Bleibt uns weitergewogen. Demnächst passieren hier noch großartige Sachen. So viel können wir versprechen. Ähm, und wir hoffen, wie immer, dass euch die heutige Sendung gefallen hat. Und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Hallo.
1: Hallöchen. Wir sind es noch mal. Und zwar haben wir ein kleines Anliegen an euch.
0: Wie ihr wisst, ist dieser Podcast kostenlos und das soll er auch bleiben. Und was wir uns eigentlich von euch wünschen, ist noch nicht mal Geld, sondern einfach Feedback. Ihr müsst euch so vorstellen, ein Künstler, der auf der Bühne steht, bekommt zum Beispiel direkt Applaus. Und Applaus ist das Brot des Künstlers. Und wenn der Künstler Applaus kriegt, dann ist er schon mal satt. Und damit ihr uns quasi satt bekommt, obwohl wir zwei kleine, nimmer satte Menschen sind, besucht uns doch einfach auf unseren Social-Media-Kanälen, bei uns auf der Internetseite oder auf iTunes und... Hinterlasst zum Beispiel eine
1: 5 sterne bewertung auf iTunes, dann werden wir auch besser gefunden. Könnt mehr Leute erreichen, die uns vielleicht hören. Und äh, wenn ihr uns auf... Facebook ein Gefällt mir spendiert, dann teilt
0: doch vielleicht auch mal unsere Seite, damit auch andere Leute denken, hey, was ist denn dieses erstmal Kaffee? Und dafür möchten wir euch im Vorfeld danken und hoffen, demnächst eure Bewertungen lesen zu können. Bis genau. dahin wünschen euch alles Gute der Düsi und der Manni.